0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. ¿Cuántos creen que uh, es bueno recordar que somos más que un local? Que somos un pueblo. Somos una iglesia. Uh, donde, donde no nos limitan las cuatro paredes. Realmente es, es más allá. Y, y es emocionante. Saber de que la tecnología nos ayuda a seguir uniéndolos más Qué bueno, qué bueno estar aquí en casa Quería aprovechar que estamos parados Y quería leer a la vieja escuela Cuando se leía la Biblia parados ¿Alguien recuerda eso? ¿Sí? Era como que la ley No, si no lo hacías parado, ibas al infierno, en fin No creemos eso, pero por aquí tengo mi Biblia Y quiero, quiero uh, leer junto con ustedes un, un, Unos pasajes Que son claves y básicos para nuestra fe. Lo encontramos en Efesios 2. Uh, y, y mientras yo llego ahí, se los entregué al equipo tarde y no creo que las entren en pantalla. Si las ponen en pantalla sería genial, pero no creo que vamos a llegar. Pero en, aquí en Efesios 2, verso 4 en adelante, de la NTV, empieza leyendo así lo que el apóstol Pablo escribe. Dice así. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuánto dicen amén? Uf. Es solo por la gracia de Dios que ustedes, que nosotros, no hemos sido salvados. Pues Levantó de los muertos, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos, estábamos unidos con Cristo Jesús De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como Uh, se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros Que estamos unidos a Cristo Jesús Verso 8 Se pone súper candente esto Dios nos salvó Por su gracia cuando creímos Dice Ustedes no tienen Ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Digan regalo de Dios Dice La salvación no es un premio Por las buenas Uh, obras, cosas que hemos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos. Digan, hagamos. Wow. Las cosas buenas que preparó para nosotros hace tiempo atrás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ay, me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque si es un regalo Si es algo que no merecemos Es bien tranca dejar de merecerlo Porque nunca lo merecimos en el primer lugar Hola ¿Es, ¿Cuántos han tratado de, de devolver un regalo? No funciona Al menos de que eres alguien, no sé te, También te recibimos aquí Si eres un devolvedor de regalos Pero no creo que eso ocurra mucho ¿O eres uno de los que regalan regalos? Uh, bueno, es otro mensaje, otro día. Pero cuán bueno es Dios al darnos tremendo regalo, amén, la salvación. Sin merecerlo, más bien podemos recibirlo. Deja morar para empezar y de ahí entramos a, a sentarnos y a ver lo que Dios quiere decirnos esta noche. Padre, aquí estamos, te damos gracias, eres bueno. Háblanos hoy, te lo pedimos. Háblanos claramente, que sea algo, algo que podamos aplicar al resto de esta semana y a lo que lleva de este año. Algo que podamos entender, aplicar, que tu Espíritu Santo entonces nos hable en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Saluden a alguien a su derecha e izquierda y Qué bueno es verlos, qué bueno es verlos, me encanta. La Biblia es, es fascinante, no sé cuántos hemos tenido ahí roches o, o dificultades cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Alguien? ¿Yo nomás? ¿Alguien? Uh, o sea, eh, eh, porque es complicado si es que no entendemos el, el porqué y el trasfondo de... Pero lo, algo que yo puedo decir a forma a, a, a brochazos es de que toda la Biblia del Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y, y del otro lado también de, de Apocalipsis, toda la Biblia apunta a Jesús. Y, y puedo declarar... Con certeza de que de tapa a tapa la Biblia apunta a quién es Jesús ¿Por qué? Es que en Colosenses 1:15, 16, 17 dice Que todo fue creado por Jesús, para Jesús y a través de Jesús Y dice que recién en Jesús todo tiene sentido Recién en Jesús las cosas son coherentes Recién en Jesús las, 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 las situaciones de la vida, lo que vivimos, lo que experimentamos Todo se va como que alineando, es a través, para y por Jesús Y es donde, cuando leemos historias de la Biblia me encanta siempre, aunque sea una historia rara Me encanta compararlo con Jesús y el trayecto de Jesús en nuestras vidas Por ejemplo, esta noche quiero hablar sobre un poco el... el Cómo Dios utilizó a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Todos sabemos la historia. Alguien vio la película, ¿no? Uh, y, bueno, siempre bromeo de que la que tengo en mi mente es la de Charlton Heston, los Diez Mandamientos. Algunos viejos acá, sí. Eh, Freddy, ya te vi la mano levantada. Tú y yo ahí la vimos. Pero eh, eh, es curioso porque, ¿qué hizo Israel para que Dios los librara de Egipto? Piensen, ¿qué hicieron ellos? Absolutamente nada. Hicieron nada. Pero Dios conmovió el corazón, preparó de antemano a un muchacho que, que, que creció en Egipto, después fue formado en el desierto y, y lo conmovió a los 80 años para ser el instrumento de liberar a Egipto y, y, y fue y habló con el faraón, después él lo quiso, mandó plaga tras plaga, un total de 10 plagas y en ningún momento Israel hizo algo, con las justas en la última plaga uh, comieron un cordero y pintaron su marco de sangre, nada más, pero Dios los libera de Egipto sin sus acciones, más bien por su misericordia, igual como nos salva, sin nuestras acciones, pero por su misericordia. Amén. De nuevo, es un paralelo de Jesús salvándonos sin que hagamos algo para ser salvos. Y de ahí lo locos es que salen de Egipto con las provisiones de los egipcios. Es fascinante esto. Bueno, llegan a, a lo que es aquícito nomás, el Mar Rojo, y es un callejón sin salida. Y, y Dios obra de forma magnífica en cómo. Librándonos del. El enemigo de ayer partiendo en el Mar Rojo. De nuevo, ¿alguien vio la película? Charlton Heston, la mano levantada, ¿no? Uh, siempre, si yo podría volver en el tiempo y, y, y ver uno de los momentos de la Biblia, creo que el Mar Rojo, el Mar Rojo partiendo sería mi top 10. ¿Alguien? ¿O oh, no? O sea, ¿cómo fue eso? Dice que cruzaron sobre tierra seca. Pero, ¿qué hicieron Israel para poder cruzar? nada incluso se quejaron hicieron lo opuesto de tener fe pero fue Moisés de nuevo la figura de Cristo que levantó la vara se partió el mar y cruzaron Israel hizo nada llegan al otro lado y hay provisión maná y, y codornices y, y la presencia de Dios manifestada como pilar de fuego y, y, y de, de día es una nube de humo que los cubre pero hasta ahí viene Dios hace y el pueblo responde Quiero que tengan eso en su mente Si están tomando notas Puedes decir hasta con Moisés Dios hizo y el pueblo respondía Nada más Ahora aquí entran en trompo el pueblo de Israel Porque llegan a la frontera con la tierra prometida Y es como que Dios cambia su forma de tratar al pueblo de Israel les dice, vayan y conquisten la tierra prometida. Ellos dicen, ya lo hacemos y, 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 y entran, y pero ven, ven gigantes, ven ciudades amuralladas. Y, y pónganse en sus zapatos, a veces nos, nos, nos distanciamos de, de, de los hechos, pero pónganse sus zapatos. Yo, yo me pongo a imaginar, uh, por, ok, ok. Chévere, vamos a tomarlo. Y ya, Dios, ¿cuándo vas a hacer el milagro de derrumbar las paredes? Porque hasta el momento Dios hacía el milagro y respondíamos a lo que Él ha hecho. Pero en este caso Dios dice, no, no, entre nomás ustedes mismos son yo estoy con ustedes y ellos al ver de que no cambiaba nada que Dios les pedía enfrentarse dijeron sabes qué? quizás mejor no nos quedamos mejor en el desierto no queremos pelear la batalla que nos corresponde pelear ahora sabemos la historia los de 20 para arriba incluyendo Moisés y Aarón terminan muriendo en el desierto y la siguiente generación toma la posta. Ya es Josué y los de 20 para abajo que ahora tienen 60 más o menos para abajo Es lo, una locura, 40 años en el desierto dando vueltas Y Dios dice es tiempo de que crucen y tomen la tierra prometida Ahora el primer acto es fascinante escúcheme aquí Porque aquí vemos en acción ese, ese cambio en cómo Dios quiere que opere en Israel hay un río, es el río Jordán y Dios les dice tienen que cruzar el río Jordán Ahora no les manda hacer un puente, dicen crucen Ahora aquí yo no sé de ustedes pero yo estaría como que obvio microbio que Dios va a partir el, el, este río ¿no? ¿Alguien? o sea yo vi que se partió y sé las historias del mar rojo el mar rojo es más grande que este río o sea obviamente lo puede hacer y, y, y pero en esta ocasión Dios dijo quiero que pisen el, el río Jordán que entren los levitas cargando el arca que se mojen probablemente tobillos hasta las rodillas quien sabe un poco más y, y que entren ahí y que vean lo que yo voy a hacer para que puedan cruzar Y fueron ellos entrando a la tierra Fue ellos haciendo que Dios respondió Ahora nuevo es un juego de palabras pero es importante Previamente Dios hacía y el pueblo respondía Pero ahora el pueblo hace y Dios responde Wow lo mismo ocurre con Jericó. eso Es una locura. ¿Cómo es que Dios dice que se peleen contra los de Jericó? Uno, que se cae en la boca y que marchen una semana enterita. Una vez, lunes, martes, miércoles, que marchen en círculos, dando vueltas, sin decir nada. De nuevo, yo pregunto, ¿por qué Dios si, si nos libró de Egipto sin que hagamos nada, ¿por qué nos, no nos puede librar de, de Jericó sin que hagamos nada? ¿Por qué tenemos que hacer ahora para que Dios haga algo? ¿Cómo hace esta jugada? Pero vemos que ellos siguieron lo que Dios les pidió hacer, guardaron su palabra, la atesoraron, cumplieron su voluntad y de repente los muros caen como si fuera, no sé, bloques de, de, esas de madera. O sea, que una ciudad amurallada... Una ciudad establecida Se derrumba como si nada Y esto me fascina Porque lo que encontramos es Un cambio en la vida cristiana No sé si alguna vez ¿Quiénes aquí tienen como ya No sé, unos cinco años como creyentes Aquí delante de la mano O más, cinco o más La gran mayoría ¿Recuerdan cuando recién recibieron a Jesús? Estaban como que en las nubes, ¡ah, esto es increíble! ¡Wow, Dios es lo máximo! ¡Oh, walking on earth tonight! ¿No? O sea, literalmente es ¡wow! Y de repente pasan los tiempos y, 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 y tienes la conversa con alguien ya un poco más uh, maduro en Cristo supuestamente. Y dices, hey, yo ya no siento lo que sentía hace seis meses. ¿Alguien? ¿Quién tuvo esa conversa? Yo sí. ¿Por qué ya no siento la voz de Dios como lo sentía antes? ¿Por qué, ¿Por, por qué? ¿Por qué ya? No, no, o sea, antes sentía a Dios en todo y era fácil, y ahora no. Y, y creo que lo que aquí vemos es lo que nos describe esto: es ese cambio de, de Dios nos salva, nos hace todo para nosotros, y de ahí Él dice: Están más grandecitos, ahora quiero que hagan. Para yo responder a lo que ustedes hacen Que ustedes pisen en fe Conforme a lo que yo les pido que hagan Y que vean cómo yo voy a responder a tu favor a La salvación yo hice todo Y ustedes respondieron y son salvos Librados de Egipto y ahora yo quiero Que ustedes de igual manera hagan Para que yo responda lo fascinante es que Jesús nos declara que la vida sin fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere fe en la vida cristiana para poder pisar a lo que es necio, supuestamente, para entrar y hacer. Pero demasiados cristianos nos quedamos con el, en vez de, en vez de transicionar de Moisés a Josué Nos quedamos con Moisés Decidimos no pelear Nuestros gigantes Que Dios nos va a entregar Si es que tomamos un paso de fe Decidimos quedarnos atrás Y decidimos morar en el desierto 40 años dando vueltas Es como lo que Pablo dijo El apóstol Pablo, recuerden de él Él habla de que hay creyentes Que solo saben beber leche Que nunca maduran para tomar, comer carne. Y creo que como cristianos. A veces, muchas veces preferimos un Dios que hace. Para que respondamos siempre. Y que haga y que respondamos. Pero Dios quiere que tú y yo crezcamos. Para hacer cosas maravillosas. Para hacer más de lo que podríamos imaginar. Y, y superar expectativas. Él nos pide hacer. Edificar lo que leímos aquí en Efesios voy a volver a ello aunque ya cerré la página acá está y, y les pedí que lo repitan conmigo intencionalmente aquí decía no de que salvación es un regalo de Dios Último verso pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas Hagamos hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás Es curioso porque esta dinámica, esta este comparación y contraste de Dios hace y respondemos y después en la fe, cuando crecemos, Dios pide que hagamos para que Él responda. Esto a mí es un cambio de paradigma, un cambio mental que me trae mucha claridad. Cuando yo pienso en, 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 en pisar en fe, pienso en mis padres. Uh, mis padres obviamente vemos todo esto y decimos fácil y ala, esto está genial, gringos en Perú, es magia, o sea, va a funcionar, pero es fácil mirar en retrospectiva, ver cómo todo funcionó, pero si miras, te pones en el lugar de ellos, tenían, eran una pareja con dos hijos y una familia que les decía, ¿a dónde se van? Se van a Perú, ¿dónde queda Perú? ¿Acaso no está en guerra civil? ¿Acaso no tienen terrorismo? ¿Vas a vivir en, en, en dónde? ¿Y, y, y, qué? Y, y, y la abuela de mi madre dijo Son tontos Incluso si te llevas a mis bisnietos Yo te voy a deshonrar Ahora, asterisco aparte Ella era millonaria O sea y en los ochentas, o sea podríamos ir billonarios comparado al día de hoy, o sea le iba bien dijo si tú te llevas a mis bisnietos yo te voy a deshonrar, de de vas a desheredar y alucina que la desheredó Todos mis tíos dijeron lo mismo, se van a dónde y para qué Pero adelantamos el reloj con la ventaja de la retrospectiva y miramos cómo Dios ha obrado ellos simplemente siguieron el llamado de Dios, tomaron lo que Jesús les dio y lo aplicaron, hicieron y camino de día a día de hoy es una respuesta a lo que ellos hicieron en fe, hola, lo fascinante es de que mi, mi bisabuela murió sola y triste, en una ciudad de ancianos donde los trabajadores le robaban su joyería todos los días, sin que se dé cuenta. A ah, mis tíos, todos se han divorciado, se han casado y divorciado de nuevo. Y todos los que dijeron, ustedes son necios, ustedes, ustedes son tontos, ¿qué están haciendo en llevar a, ¿dónde, a un país tercermundista? Todos ellos ahora miran a mis padres con, hey. ¿Cómo lo cómo, cómo hicieron? A sus hijos y sus nietos y, y, y se aman y se quieren. ¿Cómo lo hicieron? Y, y la única respuesta es, Dios lo hizo. En respuesta a mi acción de fe. Amén. Jesús nos da unas palabras fascinantes al respecto y quiero leerlos con ustedes. Está en Mateo 7. Palabras muy famosas sobre construir sobre la roca y construir sobre la arena. Y dice específicamente en Mateo 7, 24. Así lo pongo, dice así. Palabras de Jesús. Todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Digan es sabio. Wow. <risa> ¿Cuántos quieren ser sabios? <risa> Simplemente sigue lo que Él nos pide hacer aun cuando el mundo dice que es necio. Dice, son sabios, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueve a cántaros y suban las aguas de, inund de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, digan sin embargo, el contraste. El que oye mi enseñanza y no la obedece, aquí la palabra obedecer, más que obedecer en el contexto que tenemos tú y yo de 2003, debería ser traducido el que la guarda, el que la estima, el que la aplica. Aquel que oye mis palabras y las guardan y las aplican o no las aplican es como un necio. Como una persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Yo no sé de ustedes, pero yo veo cómo el mundo construye. Cómo el mundo construye los las, las negocios cómo construye uh, las, uh, uh, la imagen de, la, de, 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 de familias o de industria o, 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 o to, cómo el mundo construye en general. Y podemos, hoy en día, es, es obvio para el creyente que el mundo construye sobre arena. ¿Y sabes qué me pongo bien picón? ¿Alguien más? Qué fácil construir sobre arena. Sacabas un hueco de una, un huecote. Y, y, y Pacoimo no solamente construyen con sobre arena, pero lo hacen con drywall Y drywall se ve súper bonito, bien rápido, es como esas edificaciones en, en China ¿Han visto? Donde tienen un reel de 24 horas y construyen un hospital, algo así Es como que ¡Dios mío! ¿Cómo? ¡Ah! Y, y, y ¿sabes lo que yo siento cuando yo veo eso? Me siento picón porque yo ando aquí picando piedras. Estoy como que picando piedra y veo ya un edificio. Otra piedra y otro edificio. ¿Alguien más? ¿Soy el único? No puede ser. Pero lo interesante es de que dice, no, no dice si es que llueva. O si es que se inunde. O si es que sacude la tierra. No, dice cuando ocurra ese momento de zamaquear tu vida. Esa tormenta. Va a llover sobre el justo e injusto. Las aguas se van a levantar sobre el justo e injusto Y cuando receden las aguas y, y pare de llover Y los vientos ya no golpeen Lo que va a ser obvio es que el que construyó sobre arena Y con drywall no tendrá nada Pero el que levantó y forjó sobre la roca Seguirá de pie Lo fascinante del asunto es que yo veo a Israel mirando a Jericó y ven a una ciudad amurallada, una ciudad levantada, grande, es como que wow, increíble, pero son del mundo y aquí, eh, eh, aquí podríamos dibujar el paralelo de que ellos han edificado todo encima de arena ¿Por qué crees, no sé, yo, yo obviamente es extra bíblico, pero ¿por qué crees que Jericó se retumbó y cayó como si fuera un castillo de arena? Porque estaban edificados sobre principios de este mundo, sobre formas de este mundo, sobre ideas de este mundo y no sobre la palabra de Dios. Y todo pasará, pero su palabra permanecerá. Todo va a, a caer, todo va a derrumbarse, pero su palabra va a persistir después de todo. Entonces, ¿sobre qué voy a edificar mi vida? Lo fascinante de Israel con Jericó, eso es loquísimo. O sea, pongámonos en, en, en ojos, o sea, de, de estudiosos, ¿qué chances tiene una comunidad o un pueblo, una nación nomada? Contra una nación fortificada, establecida con muros y armas. ¿Qué chances? ¿Una, una gente que moró en el desierto de carpa en carpa? Des, ¿Decidiendo invadir a una ciudad amurallada? O sea, técnicamente es necio. ¿Alguien más diría lo siguiente? Sí, necio, es tonto, es estúpido, pero... Israel decidió no confiar en la sabiduría humana, más bien confiar en la palabra de Dios. Si ustedes entran, yo se los entrego. Si ustedes pisan, yo respondo. Y el día de hoy, mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? Que te da miedo hacer ¿Sabes por, por qué da miedo? A mí me da miedo Porque yo tiendo a compararme Con, con las estructuras edificadas Establecidas supuestamente Y están todos ahí levantadas y, y yo voy a empezar Y comparado con ellos Y el Espíritu me dice Sí, pero lo harás sobre la roca Y yo digo Ay, pero me voy a demorar más si ya me llevan ventaja y lo hicieron con drywall y sobre arena y yo no, nunca voy a llegar sé que somos seres eternos pero ni siquiera así voy a llegar ¿alguien más? O sea, y ahí es donde Dios dice pero las palabras de Jesús como un eco el que sigue mis palabras es como aquella persona que edificó sobre la roca cuando las tormentas vengan seguirás de pie ¿Qué sueños Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué promesas Él te ha entregado? Ay, pero ¿por qué Dios no me las entrega? Te entregó la salvación y tú respondiste, la recibiste. Ahora toca entrar a tu promesa, pisar para ver cómo Él responde. ¿Qué es? ¿Sabes lo que está en mi corazón? Pose ¿Puedo, puedo transparente aquí. Uh, hacer largometrajes. Pero en, tengo un tanto miedo. Porque Hollywood, Dios. ¿Han visto la cantidad de nombres después de una película? Es, es, y, 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 y los millones y millones de dólares que gastan y cada nueva película es la más cara en la historia de haberla hecha, ¿no? Yo recuerdo cuando, uh, es, perdón, voy a, de nuevo a mi edad, uh, cuando Kevin Costner hizo Mundo de Agua, Waterworld. ¿Alguien recuerda esa película? Ah, oh, la película más cara del mundo. Ahora ni siquiera es un 10% de la película más cara del mundo. O sea, yo, vi, yo veo lo que el mundo hace y yo, Dios nos pide entrar en fe, a hacer, pero es picar piedra. Y estoy mirando y, oh, amén. Ah. Y dan ganas tomar atajos, dan ganas uh, cortar camino, dan ganas meterle un poco de drywall y, y, y construir solo un poco de arena, pero Dios es sobre la roca firme y en su tiempo. Amén. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Qué cosa imposible, qué cosa osada, qué cosa ridícula Dios ha puesto en tu corazón. Que Él te está diciendo simplemente toma un paso y no lo hemos hecho. Creo que cuando Israel con Moisés vio a Jericó dijeron no lo hacemos. Y el sueño de tomar la promesa quedó en stand by porque ellos no confiaron en la palabra de Dios. Dios nos dio la salvación y respondimos, somos salvos. No por obras, sino por su regalo. No por méritos, sino por lo, su obra completa. Y ahora Él nos pide a hacer que hagamos las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón hace mucho tiempo. ¿Qué es está en tu corazón? ¡Ay, no sé! Ay, Taylor! ¡Hay muchas cosas en mi corazón! ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, ¿sabes lo que yo sé? lo que dice en Isaías 2.2 dice en aquellos días la casa del monte del Señor, la iglesia será levantada, establecida sobre todas las otras montañas todos verán el monte del Señor y dirán vayamos al monte del Señor porque allá nos van a enseñar cómo es que debemos de vivir, nos van a ayudar a entender estos misterios de la vida, ellos Nada encaja, pero para ellos les va bien. Han pasado las mismas tormentas y siguen de pie y andamos en ruinas. ¿Sabes? Las montañas, muchos han enseñado esto, pero las montañas alrededor de la casa de Dios, la montaña de Dios, son esferas de influencia. Educación, mega gigante. Gobiernos, Mega gigante, entretenimiento, Dios mío, deporte. O sea, tú, las esferas en el mercadotecnia me y diferentes áreas de influencia. El que haya construido sobre la arena cuando venga la tormenta no va a seguir. Ahora, no deseo miseria sobre nadie, pero que podamos ser aquel refugio que cuando venga la tormenta sigamos de pie. Y aquel lugar donde podemos recibir a los refugiados, sin diciéndoles bienvenido a casa, eres bienvenido tal y como eres. No es que, no, y sabes lo que entendí, y eso me ayudó mucho. No es que lo que el mundo ha edificado es arriba y, y nosotros vamos a, a, a rebasar el mundo como si fuera un, un, una volteada de partido. No vamos a voltearles el partido. E incluso sé que estoy un poco demorado a tiempo, pero. El 90% de las volteadas de partido, no es que el equipo que iba perdiendo ganó, más bien el equipo que iba ganando perdió. Se confiaron. Y no es que vamos a remontar con tremenda victoria, más bien cuando venga la tormenta. Lo que el mundo entre comillas avanzó en apariencia va a quedar por debajo de lo que Dios ha edificado a través nuestro en fe. Incluso me da riso porque la figura del monte de, 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 monte de Sion, que es la montaña de la casa de Dios, si tú vas a Israel, no es muy alta. <ríe> es frustrantemente baja. <ríe> es como que, ah, ¿eso es, eso es Sion? Ah, oh, qué raro. Pensé que iba a ser grande. No sé, sea, es bien, bien. Es, ¿es, ¿Eso Sion? es ¿Ese guía es cristiano? No, o sea... Hay montañas muy grandes alrededor de Sion, pero lo que dice es que Sion quedará establecido y los demás quedarán destruidos, como Jerico destruido. Mi oración es de que, uno, edifiquemos sobre la roca, confiando en Dios. Dos, que podamos ser aquella iglesia llena de gracia que reciba a todos aquellos que andan ya sin casa o sin lugar. Y recibirlos. Que tengamos espacios en nuestros corazones tan amplios para recibir a todo aquel que venga. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hacer? Ahí donde estás, inclina tu rostro y... Él ha hecho todo hasta ahora y ahora te está pidiendo hacer para que Él responda. ¿Qué te está pidiendo hacer? ¿Qué ha puesto en tu corazón? Ah, va a tardar mucho quizás sí si tarde mucho tiempo quizás sea como uh, lo que gaudí tuvo en su corazón que tomó más de 100 años de edificar pero hey empezó qué es lo que dios te puso en tu corazón que el día de hoy sea claro y que desde hoy en adelante podamos a, a empezar a edificar sobre la roca firme padre santo aquí estamos todos en el nombre de jesús agradecidos Eres fiel, eres bueno. Tus planes por nuestras vidas superan nuestros planes por nuestras vidas. Tu voluntad es buena y agradable y perfecta. Mi voluntad es cómoda. Mi voluntad es floja, pero tu voluntad es buena y agradable. Entonces Dios, voy a confiar en ti. Dios, que podamos ser como aquella persona que decidió no edificar sobre lo fácil, más bien... Edificar sobre Jesús. Aquella roca firme. Aunque tarde y aunque demore. Es fiel y seguro. Y perdurará. Padre yo pido que. Revivas aquellos sueños que hemos dejado por muerto. Que, que, que enciendas una llama. Literalmente que no podamos apagar. Que podamos tener fe. Una fe osada en el nombre de Jesús. Confiando. De que. Toda buena obra tú has puesto en nuestro corazón para realizarla y que tú respondas en gran poder. Aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero, quiero pedirles que hagan algo, no ahorita, pero esta noche, en algún momento. Cuando lleguen a casa o vayan al restaurante y estén conversando o meditando, escriban, pongan en papel aquella cosa loca que Dios ha puesto en tu corazón. Ponlo en papel y que sea como un primer acto de, de fe, de confiar que Dios hará algo magnífico. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com